0: Minha gente, agora eu vou direto para a Unimed Pleno para conversar com o Dr. Gerson Matede, médico de família, nesse primeiro sábado de dezembro de 2022. Brasil registra 116 mortes por Covid em 24 horas. Essa matéria aqui que eu estou vendo, só para pegar como um exemplo, eu estou vendo aqui que saiu na última terça-feira, dia 29 de novembro. Média móvel de vítimas segue em alta pelo nono dia. Só para pegar como exemplo aqui, para fazer esta introdução no assunto que eu pretendo conversar hoje com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed pleno naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, então, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, André Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde e tentar trazer algum tipo de informação útil para as pessoas.
0: Doutor Gesso, mas logo no início, um pouco depois ali do início do segundo semestre de 2022, começamos a comemorar, agora nós estamos livres de máscaras, não teremos tanta preocupação mais daquela higienização das mãos, embora isso deveria ser sempre uma preocupação até para a higiene de cada um de nós, mas notou-se que, afrouxou-se um pouco, acho que afrouxamos um pouco nessas nossas necessidades que víamos tendo anteriormente. E eis que, de repente, a gente vê essa alta, esse crescimento do novo coronavírus também. Por que, que tudo isso está acontecendo, doutor Gerson?
1: Veja bem, só a e ouvintes, era natural que a gente diminuísse o uso de máscaras. O ser humano, naturalmente, não usa máscaras a gente vai usar em situações especiais para se proteger de algum tipo de infecção específica ou para proteger o outro quando eu estou com algum tipo de, de doença, de infecção, de alguma de uma doença infecto contagiosa que poderia transmitir para outra pessoa. Então, naturalmente, pode ocorrer mutações nos vírus, e o coronavírus não é diferente, ele tem uma alta capacidade de, de mutação. Isso acaba gerando uma nova tendência de casos, um novo crescimento dos casos, porque as pessoas, às vezes, até já tiveram o Covid, mas a nova mutação tem uma proteína de ligação diferente, uma capacidade de entrar no organismo diferente, aí, às vezes, a vacina não consegue impedir completamente aquele quadro ou o fato da pessoa já ter tido a infecção por Covid, é, vai ter ter uma terceira infecção, em alguns casos, quarta infecção, por essas mutações, né? Normalmente, o corpo consegue responder bem rapidamente às infecções, diminuindo drasticamente a incidência de casos graves, visto que a pessoa ou já teve o Covid previamente, desenvolveu a imunidade, ou pelas vacinações, ou as duas coisas juntas, as duas coisas juntas acabam gerando uma imunidade que a pessoa tem o quadro de Covid, ela é positiva para o Covid, ela tem a doença, mas às vezes de forma muito branda, oligosintomática, por, às vezes poucos sintomas mas pode ocorrer sim novas ondas e elas são esperadas. Não necessariamente foi um erro nosso de retirar a máscara do afrouxamento, não. Pelo contrário, era a tendência natural e era o esperado e a gente vai diminuindo. Alguns aprendizados que a gente tem com é, epidemias podem continuar na nossa vida né, daqui para frente. Por exemplo, higiene das mãos, é, higiene respiratória. Então, todos nós já sabíamos que lavar a mão, protege das doenças olha. É um ato de higiene fundamental para evitar diversas infecções, dentre elas o próprio coronavírus. Porém, vai diminuir a incidência de gripe, de resfriados comuns, de doenças bacterianas, né, de uma amidalite, de uma gastroenterite, de uma doença intestinal, né, dependendo da situação até de uma doença de pele. Então, é importante que a gente mantenha essa higiene né, ou, ou também dos, dos hermes né, e outros parasitas e verminoses que podem acometer o ser humano, lavar a mão, um ato super simples, né? De preferência com água e sabão, e em situações que você não tem esse acesso, ou álcool, né? 70% álcool gel, álcool líquido, para que é, consiga matar os micro-organismos né? e não, a pessoa não adquirir aquela doença. E é uma tendência natural de novas ondas em função de perfil de comportamento de vírus, de pandemias respiratórias semelhantes ao, ao Covid-19. Então, é esperado que em alguns momentos tenham novos casos aumentando aumentando, e aí, infelizmente, acaba aumentando novamente a mortalidade, mas está dentro de um padrão é, que, que era esperado.
0: Doutor Gerson, o vírus passou por essa mutação. Agora, as vacinas que nós recebemos até aqui, elas serão eficientes também para combater esse novo vírus? Quer dizer, se ele sofre uma mutação, eu entendo que é um novo vírus. O senhor que vai dizer se é ou se não é? Como é que fica essa situação na cabeça do de cada brasileiro, de cada pessoa, doutor?
1: Pois é, esse é um questionamento comum. É, a gente tem essa resposta 100%? Ainda não. Então, das vacinas que a gente tem administradas no Brasil, a Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac, da Janssen, elas têm, sim, proteção contra a nova variante. Porém, aparentemente, o nível de eficácia é menor. Segundo a Organização de, eh, Mundial de Saúde, é, existe o um risco de reinfecção, de pegar o Covid de novo. Ele, ele é mais, mais elevado nessas novas variantes. Só a título de curiosidade, elas foram denominadas de BQ1 e XBB, dentre as que estão aparecendo. O que acontece? Conforme o material genético ali do, do coronavírus sofre mutação e aparecem novas variantes, novas versões do mesmo vírus, tem algumas diferenças genéticas em relação ao original. E o que, que acontece? O que acontece? A vacina foi desenvolvida com base em uma variante anterior. Naturalmente, é uma tendência a ter uma eficácia menor quanto a nova variante. É, e aí vai explicar por que, que algumas pessoas vão ter infecção e outras não, depende muito de como ela respondeu ou não à vacina. E existe um mecanismo, no meio científico, que se chama de chave e fechadura. Como se o, o vírus fosse a chave e a, nós a nossa célula para recebê-lo, se fosse a fechadura, e aí, quando a fechadura ali sofre, ou a chave com um dos dois sofre algum tipo de deformação, né? Passa a ter uma dificuldade de encaixar perfeitamente. Então, assim, quanto mais a pessoa desenvolve a imunidade geral, ou seja, ela teve mais dose da vacina, ou ela já teve o Covid mais de uma vez, ela tende a responder mais rapidamente à nova infecção, apesar de não ter uma proteção completa. Então, ela adquire a infecção da nova variante, apesar de estar vacinada, mas com uma tendência de evolução mais branda, menos grave, em função do corpo conseguir responder mais rapidamente ou ter uma imunidade cruzada, né? Às vezes, o organismo daquela pessoa tem um sistema imunológico que desenvolveu de forma eficaz e acaba, mesmo com uma nova variante, ela tem infecção muito branda ou, em alguns casos, nem vai desenvolver a infecção.
0: Então, nós podemos... Continuar acreditando sempre na vacina e na ciência, não é, doutor?
1: Ô, Sobre, é, esse tema frequentemente ele vem à tona, né? é até interessante pensar que em 2020 ainda se questiona algumas coisas já consolidadas, né? E no conhecimento humano, nesse acúmulo de conhecimento humano aí na no, no nossa existência milenar. De vez em quando se questiona a vacina, ou se questiona questões já óbvias da ciência, é, e às vezes é difícil explicar o óbvio, né? A gente parte do pressuposto que as pessoas já deveriam saber disso, mas infelizmente por falta de acesso à educação, por falta de acesso à cultura, ou às vezes por um viés ideológico, né? Uma, uma crença específica ideológica que impede a pessoa de enxergar a realidade, mas com que ela questione vacinação, com que ela questione determinadas questões de saúde, né? Enfim, é, a gente tem sim, né, que, que acreditar na ciência, ela vai acertar e errar a ciência... Vai, mas quando a metodologia científica de pesquisa é bem feita, né, ela vai trazendo cada vez mais para o acerto. O né, William Osler, pai da medicina moderna, já dizia que a, a medicina é uma ciência de probabilidades e de redução das incertezas. Então, a gente vai reduzindo as incertezas com a metodologia científica. A certeza é só depois do fato consumado. Né? Então, nós vamos perceber o o quanto a vacina vai responder a longo prazo, por exemplo, só no longo prazo, que a gente vai saber, né? Existe a expectativa, porém ela pode se confirmar ou não, e talvez a gente tenha que repetir as doses da vacina, enfim. Se a gente não acreditar na ciência, então a gente tem que parar de usar a tecnologia que a gente usa no dia a dia. A ela vem da ciência, né? Do desenvolvimento de pesquisa na área tecnológica geral, não só da medicina, o uso do smartphone, do relógio, do computador, da internet, tudo isso vem de pesquisa, é divina de pesquisa e com metodologia dentro da ciência. E assim também é na área farmacêutica, na área da medicina, né? na área da odontologia. Então a gente tem que partir do pressuposto, de gente desenvolveu como humanidade até aqui, graças à ciência, nós vamos negá-la agora, a gente está num período, inclusive, rápido de informação, né? que se cruza as informações rapidamente, tendendo até a achar as respostas em tempo recorde. Né? Às vezes, Coisas que demoravam dois séculos para trazer resposta, hoje a gente se consegue mesmo.
0: Doutor Gerson, esse vírus está recrudescendo e ele apresenta os mesmos sintomas que antes, doutor?
1: Excelente pergunta, Sodré. Até agora o que você tem visto, né, que os principais sintomas são bem similares aos da gripe e ao do resfriado comum. A da gripe pela influência do resfriado comum, que já guardava semelhanças com o Covid-19... É, o paciente infectado ele pode ter coriza, é, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, um cansaço, uma fadiga e febre, que já eram sintomas aí do Covid desde o início, né? No início era mais tosse seca, essa, as variantes, algumas trouxeram tosses mais produtivas, né? porque a infecção ficou mais na via aérea superior, irritando menos o pulmão em função hein, da vacinação e da, das novas variantes não, não desenvolverem tanta gravidade eles podem ser combinados, pode aparecer sozinho, vai depender muito da gravidade de cada caso, da carga genética, que ela, da carga viral, desculpa, que aquela pessoa é, desenvolveu, né? Então, assim, se a gente pensa que a pessoa está com algum sintoma gripal, é prudente que ela faça o teste para a Covid. Já adiantando uma resposta de uma outra pergunta, né? Devemos continuar testando ou não? A gente diminuiu muito os testes. Por quê, Sodré? Por que, que nos últimos meses as pessoas iam ao médico com resfriado ou gripe e não estavam mais testando tanto Covid? Porque a gente vinha testando e dando negativo, negativo, negativo. Então a probabilidade pré-teste se torna muito baixa. Então vai diminuindo matematicamente a necessidade de eu solicitar aquele exame. Aí agora voltou a ter uma onda pelo mundo todo e o Brasil também aumentando exponencialmente os casos. A gente volta a testar pessoas que estão com sintoma de resfriado comum, de gripe, infecção respiratória, começamos novamente a testar todo mundo, porque muitos casos agora estão vindo positivo para a Covid.
0: Lavar as mãos, evitar as aglomerações, o uso de álcool gel seriam essenciais para conter essa onda, essa nova onda do vírus, não é doutor?
1: Sempre que a gente fala de uma, de uma é, infecção respiratória, tudo isso que você colocou diminui a transmissão. Então, evitar... É, aglomeração, evitar locais fechados uso de máscara, lavagem das mãos a gente sabe, a gente fala isso desde o início da pandemia que é o tópico achar que todo mundo vai conseguir isso né? Né, você vai fazer uma entrevista dependendo do local que você estiver vai ter uma aglomeração como médico, se eu for dar uma palestra se eu for atender num ambiente de pronto atendimento com aglomeração de pessoas doentes inclusive, né? não tem como evitar isso no nosso dia a dia o que a gente tem que pensar e é que fica de educação sanitária para a gente pós uma pandemia é pensar nos mais vulneráveis, aumentar a proteção sobre eles. Então você tem uma pessoa que tem um transplante de um órgão recente, está imunossuprimida, uma pessoa que tem uma doença é, reumatológica específica que tem imunossupressão, o lúpus é o caso mais comum da gente citar, uma pessoa que tem idade avançada, um idoso frágil, mais de 75, mais de 80 anos, com comorbidade e tá, idoso mais fragilizado, é prudente que ele tome mais cuidado do que as outras pessoas. Então, se ele vai em ambientes mais fechados ou com aglomeração, se for possível, usar a máscara. Lavar a mão é sempre possível. Então, essa é uma medida que a gente sempre tem que utilizar, seja com álcool, com água ou sabão, é uma medida muito simples e muito eficaz. Então, é importante que se lave. Algumas bactérias, elas não vão voar até a sua boca. Alguns vírus também não vão chegar até você, exceto se tiver um espirro, uma tosse de outra pessoa. Então, muitas vezes é através da mão que a pessoa leva para o próprio corpo, para a própria mucosa e se contamina. Então, a gente entende o cansaço e todos nós estamos cansados em relação a medidas extremas né, de prevenção. Porém, medidas básicas em situações específicas são muito prudentes. Por exemplo, a sobre... Se eu estou infectado, se eu estou com algum tipo de doença respiratória, sendo o Covid ou não, ou o vírus da influenza, o, o vírus sensacional respiratório, que causa muita síndrome respiratória, é importante que eu use máscara para não transmitir. Né? E, e aí um outro questionamento comum, André: qual que é o real impacto do Covid nas mortes ou na gravidade dos casos? É o Covid mesmo que está fazendo isso? Às vezes até questionamento, até hoje a gente ouve alguns questionamentos em consultório em ambiente médico, ou em ambiente de, de lazer, as pessoas questionaram a real existência do coronavírus, a real existência de uma doença grave. Eu sei que é um pouco surreal falar isso, mas acontece potência, algumas pessoas ainda questionam a existência.
0: Ainda então, cabe esse questionamento, doutor Gerson? É,
1: não deveria caber, né, Sabré Algumas pessoas entendem, as pessoas às vezes se fecha na sua certeza e não abre a cabeça para informações diferentes do que ela pensa. É aquele viés de confirmação que o ser humano tem. Todos nós, eu, você, também temos isso. Então a gente tem um viés de confirmação. A gente sobe, sobe informações que reforçam o que eu já acredito. Se eu acredito que torcer para determinado time de futebol é porque eu fui escolhido, e não porque o meu pai torcia, ou porque eu vi aquele time ganhar mais ou menos, né? e aí eu passei a torcer por ele. E eu acredito que eu sou melhor do que o outro que torce para qualquer time. Então eu vou tendo aquele viés de confirmação porque eu acredito que eu só vejo os pontos positivos do time ou do que se refere a ele. Se eu tenho uma crença sobre determinada religião, ou sobre determinada roupa, ou sobre doenças, ou sobre medicamento, eu acredito que a pirona é melhor do que o paracetamol. E toda vez que eu tomo paracetamol, eu tendo a não perceber quando ele me dá um benefício. Mas se eu toma de pirônia, eu percebo os benefícios dela. Ambos vão ter seus benefícios, seus malefícios, mas eu tendo a enxergar só aquilo que eu quero. É um viés de confirmação, eu quero confirmar o que eu, já, o que eu já sei, o que eu já acredito, mesmo que aquela informação que eu saiba esteja errada. Então, respondendo em relação à gravidade ou não ainda do Covid, vamos, então vamos analisar o período ali de 20, 20 a 26 de novembro, que foi a, a semana epidemiológica 47, é, que foi mais ou menos o que você citou em termos de dados, então para manter mais ou menos a mesma semana, a gente tem aí os dados sobre síndromes respiratórias graves, né? O boletim da Infogripe, é um boletim da Fiocruz, ele foi divulgado no mesmo dia da reportagem que você falou, Sobre, no dia 29, na terça-feira, orientando sobre manter o alerta dos avanços de síndrome respiratória grave. Aumentou os casos de síndrome respiratória grave junto com os casos leves de resfriado. Então, desde a síndrome respiratória aguda grave, uma das causas é o COVID, outras é a influenza, a gripe, né? outras é o vírus sensacional respiratório, principalmente em crianças pequenas. Né? Então, quando a gente pega alguns dados, eles mostram que a incidência de casos de morte por síndrome respiratória grave, 95%, um pouco acima de 95% dos casos, foi por COVID. Então, foi muito mais do que os outros quadros. E os dados de internação também mostram isso, que as internações mais comuns foram em função do Covid e não de outras doenças respiratórias. Então, a gente tem que ficar, sim, atento para entender que o Covid ainda é a principal causa de internação por síndrome respiratória aguda grave. Então, se querendo evitar isso, a gente deve fazer o que a gente acabou de falar em relação às medidas quando em pessoas mais vulneráveis, né? em situações específicas. Então, os dados estão aí, os dados epidemiológicos já. É uma realidade dos fatos, né? não é um, uma crença ou não. Então, se você pega 71% das internações foi por Covid e 95,4% das mortes foi por Covid, falando em síndrome respiratória grave, então ele tem, ainda é um problema de saúde pública presente.
0: Doutor Gerson, e um detalhe é o seguinte, nós entramos agora no mês que vem aí, as comemorações do Natal, da passagem do ano, muitas confraternizações das empresas, nós encontramos mil motivos para comemorar e para celebrar a vida nessa reta final de 2022, início de 2023. É uma possibilidade aí do, desse aumento dos casos da Covid-19, eles se confirmarem cada vez mais, não é doutor?
1: Exatamente, e né, e essas comemorações são mais do que justas, mais do que merecidas, em função do ano de trabalho de todos nós, em função dos períodos prévios de 2021 e parte de 2022, de do... e, e, e lá em 2020, né? Desde o início da pandemia e março de 2020 no Brasil, em que a gente ficou cerceado de encontrar, de se divertir, de ter lá ver. Então é extremamente justo, né? E, e é saudável, é soltar que se faça isso para a gente iniciar o ano com as energias renovadas, né? aumentando aí a confraternização entre as pessoas que trabalham juntas ou familiares. Isso deve ocorrer, não deve ser impedido. O que fica de aprendizado, já que a tendência é que isso faça subir os casos. E vai subir, é, naturalmente, né? quanto mais aglomeração, mais sobe o infectivo. Como vai subir a medalite bacteriana, influenza, vírus essencial respiratório, resfriado comum, enfim, todas as infecções diversas, gastroenterite, elas tendem a aumentar mesmo com aglomerações. O que fica de visado é, se eu tenho sintomas, eu vou encontrar minha família, ou eu vou ter um encontro na empresa, fazer o teste. Se infelizmente ele vier positivo, eu tenho que me isolar, porque é uma doença que ainda causa mortalidade. Então a gente deve tentar se isolar para não me transmitir para o outro, né? Por mais que a gente tenha que aprender a conviver com Covid, entender né? como uma questão é, de evolução biológica, natural. Porém, se eu tenho aquele conhecimento. Eu vou fazer o um teste, eu vou usar máscara, eu vou evitar o contágio para que ela não transmita para a pessoa ocorrer, mesmo outra infecção que seria não grave, mas causaria desconforto, como um resfriado, como uma gripe. São então, medidas que, que a gente deve tomar diante da situação: manter a lavagem das mãos, usar máscara se eu estou sintomático, né, que eu proteja o outro. Isso é o fundamental. Exigir que as pessoas usem máscara em todo quanto é tipo de aglomeração, sendo que eu estou no momento de lazer, né, com alimentação, com ingestão de bebidas alcoólicas ou não, é natural, que a pessoa não usa, imagina, né? É muito desconfortável e desagradável. Porém, fico o aprendizado em relação a essas questões de higiene sanitária e respiratória, pra gente prevenir dentro do possível, diante da situação que a gente tem, dentro do contexto que a gente tem, tentar prevenir, na medida do possível, o aumento dos casos.
0: Tem uma vez que um, um grande comunicador do Rádio Esportivo do Brasil me disse o seguinte, fiz uma pergunta sobre o comportamento da equipe dele, comandada por ele, me respondeu o seguinte, que às vezes o óbvio tem que ser dito. Então, quando usar o banheiro, quando abrir a maçaneta da porta, sempre lembrar de higienizar bem as mãos. Isso vai fazer muito bem, não só para conter o vírus da Covid-19, como qualquer uma outra doença transmissível, não é, doutor? Exato,
1: perfeitamente. E a gente tende a reduzir a mortalidade. A gente sabe que manutenção corporal adequada do peso, exercício físico regular, sono de qualidade, são coisas que aumentam a expectativa de vida, diminuem a morte por câncer, por doença cardiovascular, né, as duas principais causas de morte do ser humano. Mas nem sempre as pessoas conseguem ou elas protelam. Mas não significa que nós não devemos continuar reforçando medidas que são benéficas em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, a gente vai sempre continuar reforçando.
0: Doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, ele atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação conosco neste sábado no Jornal em Dia com Notícia, e até semana que vem.
1: Sodré e ouvintes, eu que agradeço, a gente até pede desculpa por antecipação, por um tema já né, tão recorrente, que as pessoas estão desgastadas, mas fez necessário retomar alguns pontos em relação a ele nessa, nessa nossa entrevista.